0: 收听的是《故事休息站》Podcast 节目的第十集，时间过得好快哦，不知不觉已经录到第十集了。呃，这个节目我当初是说每周会有一集更新，所以这样算起来也超过两个月了。虽然中间有一集是比较特别，不到一个礼拜就新增的一集，那次是因为疫情。有一本比较特别的绘本，它有在线上提供免费下载，所以临时增加了一集。不过这样算起来，真的已经过了两个月了、欸，真的非常快。你每一集都有收听吗？今天想跟各位分享，主要有两本书，然后会另外补充一本书。呃，这两本今天想要分享的主要的绘本呢，它的书名都有海盗，故事的内容也有海盗。呃、嗯，台湾的小朋友会对海盗很有兴趣吗？我印象当中好像还好、欸，对不对？因为比如说圣啊，不是圣诞节，那个万圣节的时候，幼儿园啊，或者是恩青班英语补习班，如果有玩那个扮装的活动的时候，就是 trick or t r e e 的活动的时候，好像很少有小朋友会扮成海盗，对不对？我印象当中好像几乎没有看过哎、欸。但是在国外，好像还蛮多小朋友对海盗蛮憧憬的，觉得海盗很帅啊、很酷等等等。呃，比如说在那个电影里面，或者是前几集我们在讲粉红色的那一集的时候，那个凯文他想要扮公主嘛，但是他以前有很多不同的服装，其中就有一套是海盗，所以他们好像跟我们不太一样，对海盗的憧憬特别强烈。那今天这两本书呢，它就是以海盗为主角，书名也有海盗。那这两本书并不是直接在讲海盗的生活或者是海盗的故事。这两本书，其中一本是我的海盗妈妈，另外一本是我的海盗父亲。刚好一个是爸爸，一个是妈妈。之所以会把这两本书放在一起，想跟各位分享的理由，除了角色跟故事内容都有海盗之外，更重要的是，我今天透过故事想要分享的一个主题就是呃谎言、说谎。我先讲我的《海盗妈妈》这本书，这本书是法国的作品，《我的海盗妈妈》。那在封面上我们会看到有一个绑着头巾的妈妈，然看起来就像海盗，穿着黑色的长靴，然后黑色的外套，然后拿着一把大弯刀。旁边应该就是他的孩子，然后也戴着海盗的帽子，然后拿着一把小刀、小弯刀，然后在对抗着大海怪。他们是在海盗船上对抗着海里的大海怪。当时第一眼我看到书名跟看到封面的时候，我想，也许是妈妈跟孩子在玩想象的游戏吧，就是陪着孩子一起进入想象的世界在玩。但是看到故事简介的时候，就恍然大悟，哦，原来他也是在讲想象的游戏。可是这个想象游戏之所以会发生，是因为有一个缘由的。这本书一开始的第一页，他就讲：“我的妈妈是一位海盗。”他没有任何的铺陈，第一句话就是“我的妈妈是一位海盗”，好像是在讲一件事实，没有让人觉得说哦，他是一个游戏。而且这页的图呢，就是一艘很大的。海盗船航行在海上，然后上面有海盗旗，然后有船长，有很多船员，其中一位就是这个孩子的妈妈，他们都在船上。啊、呃，文字讲我的妈妈是一位海盗。然后呢，接下来他又说，几个月前开始，他和船员们一起航遍各大洋，寻找一个埋藏宝藏的小岛。所以这边就。呃，有一个时间的伏笔是从几个月之前开始的哈，也就是说，妈妈之前本来不是海盗，哦，是从好几个月之前才开始变成海盗的。然后接下来，妈妈跟这个小朋友说：“你知道吗，小水手？要找到这个宝藏岛啊，得花很多时间哦。”妈妈在启程冒险前解释给这个小朋友听，然后他还说：“不过我和其他的海盗啊，组成了一个非常厉害的团队。”我们合作无间，而且我们的船长是各种好手哦。妈妈一边讲一边补充啊，讲的好像真的有这件事情，而且文字上面还写说，妈妈一边说一边对我眨眨眼啊，好像这是一个秘密哦。妈妈特别告诉这个孩子，在妈妈跟孩子讲述这一段事情的时候，另外一页画的图呢是妈妈穿好了，她要到海盗船上的整套服装，然后要走上。船上面去，船准备出航了。但是这一页的图里面，船长跟其他的船员有一个很特别的地方。如果你有这本书，你看他的图，你会发现，哎、欸，海盗船的船员穿的应该是，就是我们想象当中的那个海盗船的船员，就是也许穿的很很帅气啊，或者是。呃，经历了风霜之后，衣服有点邋遢、破破烂烂，但是就是还是那种有海盗风格的服装。可是，在故事的这一页，这些海盗船的船员，他们都是穿着全身的白色的工作服，看起来其实就是医生啊，或者是护理师。所以到这边，你有想到一点什么的吗？接下来呢，文字又讲，和真正的海盗一样哦，妈妈的身上也有伤疤，这是从小朋友的角度去说的话。然后在图画上呢，我们会看到妈妈正在把衬衫的扣子扣起来，好像刚刚把她的伤疤秀给她的孩子看，对不对？文字这边是这样写的，妈妈讲的话是这样：这是我第一次战斗时留下的勋章哦，那天海上刮着狂风暴雨。妈妈一边指着胸前的某个地方，一边告诉我这个秘密。到这边你有猜到吗？刚才船上的船员看起来像是医师跟护理师，然后妈妈解下扣子给孩子看他胸前的伤疤，说这个是海盗战斗时留下的勋章。所以其实应该是妈妈生病了，对不对？就是在刚才稍早前面几页文字留下的伏笔，几个月前，也许就是妈妈在几个月前发现自己生病了，啊，然后去动了手术，所以去动手术跟疗养的那段期间，妈妈不在家，也许妈妈才透过一个想象的故事。告诉孩子，换一个方式告诉孩子，就是他其实是去当海盗的，去呃各大海洋游历，搭着海盗船去找宝藏。然后海盗船上有值得信赖的成员，其实就是医师跟护理师。好，这本书很有意思的是，他爸妈妈在生病疗养的过程，都透过海盗这个角色跟海盗的想象。来跟孩子传达妈妈为什么不在，或者是妈妈为什么变得跟以前不太一样比如说，妈妈开始做化疗会不舒服嘛？文字都没有直接写出来，只有写说某一天晚上呢，妈妈回到家，她的脸色看起来很苍白，看起来很累。然后妈妈是这样子讲的，她跟孩子说：“船摇晃的好厉害哦，我到现在都还感觉得到。像我这样的新手海盗，特别容易晕船。”尤其是刚开始的时候，然后妈妈说完就走去厕所里面吐了，所以化疗可能会产生的一些反应啊。故事里的妈妈也用海盗的这个想象来告诉孩子，啊、甚至呢，妈妈开始掉头发了，妈妈就绑上了头巾，看起来很帅气哦。啊，这边故事里的妈妈呢，也没有告诉孩子说哦，是因为做了化疗所以怎么样？也许实际上生活上是有讲的，只是。为了让孩子不要觉得那么难过或担心，除了告诉实情之外，他也用想象的方式去转化孩子的情绪吧。我想应该是这样。但是总之呢，在故事里他是这样子说的：隔天，妈妈看起来好多了，她的头上绑着漂亮的头巾，是其他海盗教她的哦，这样可以保护她的头，才不会让海风吹到头痛。妈妈说这是海盗的传统。把头发剃光就不怕长头虱喽。等他找到那座小岛之后，他的头发就会再长出来，而且会比以前更加柔软。后面我就不再讲，但是后面就大概是这样吧。妈妈生病跟接受化疗的那个疗养的过程、治疗的过程，都用海盗生活的想象。融入到孩子的生活当中，孩子一定会察觉到生活起了变化，但是在那个想象当中，好像就没有那么辛苦。好、哦，这本书的图其实也有很多的细节，你可以搭配着文字彼此这样来看，是非常温柔而且有想象力的一本书。所以这是第一本想跟各位分享的我的海盗妈妈。所以说谎谎言到底是？好还是不好呢？我们常常把绘本当作童书的话，就很容易有一些故事，好像是一定要教孩子一些，呃，引号起来正确的观念，教孩子一些正确的观念，所以就会有一些绘本会琢磨或者是加强在不要说谎这件事情。有一些单位呢，特别会在说故事活动上面加上品格教育的这个面向，他们希望孩子听故事也可以同时达到品格教育的效果。那我在做故事职工的培训的时候，我会特别去提，就是品格有很多面向哦，其实我们不要把它看得很单面向。比如说诚实，我们都希望呃每个人可以诚实，孩子可以诚实，但是。诚实这件事情真的是这么好吗？啊，我最常举的一个例子就是，如果有坏人跟孩子说：“哎，你是一个人吗？啊，你现在比如说在公园里或者是大卖场，说：‘哎，你是自己在这边吗？’啊，你爸爸妈妈是不是不在旁边？那如果孩子很老实的说：‘对啊，我爸爸妈妈去上厕所，叫我在这边等。’那也许歹徒就有机可乘，对不对？这个时候诚实是不是就会给孩子带来危险？那也许那个时候孩子如果编了一个谎话，他说：“哦，我爸爸妈妈就在旁边。”然后赶快大喊“爸爸妈妈！”如果孩子很机灵的时候，他其实是在说谎，所以。说谎这件事情，说谎这两个字，我们给它扣上很大的帽子，好像就是不好的。可是我们是不是要看看时机跟需要呢？比如说，在刚才那个故事里面，妈妈的那个海盗的想象，其实也是一个谎言，只是是一个善意的谎言，让生病的日子不会这么愁云惨雾。但故事的最后，妈妈康复了，所以这个是一个有 happy ending 的故事，不用想说看这本书会很有压力，可以放心的去找这本书来读。接下来这本书是我的海盗父亲，这本书的作者跟绘者都是意大利人，这、就是意大利的作品。然后作者是赫赫有名的大卫卡利，他写了非常多本的绘本，产量非常丰盛，而且很多故事都很好看。故事的一开始跟刚才那个故事有点像，一开始就好像在讲一件事实，就是在孩子的心里，他认定这是事实，就是我的爸爸是海盗。文字是这样写的：我小的时候，父亲总是不在家，他每年只回家一次，在夏季里的两个星期，他身上有海的味道，因为我的父亲是海盗，了不起的海盗。他一开始就说：“了不起的海盗，就像我们刚才讲的，好像跟台湾的孩子不太一样，他们对海盗有一种特别的想象跟憧憬。”然后他接着又讲：“他在家的时候，常常把我抱在他的膝上，摊开一幅散发着尘土味的大地图，只给我看每一个他去过的地方。他会告诉我他在哪里攻击了什么船。”还有多少次，他们决定保留水手的性命来交换丰富的财宝？可是他从来没有带任何财宝回家。我问他：“爸爸，你为什么不把财宝带回来呀、啊？”他哈哈大笑说：“嗯，因为他们放在最安全的地方，只有我和刺青老大知道在哪里，这样比较保险哦。”在这段文字里面，其实他也放了一个伏笔，因为孩子已经一心认为我的爸爸是海盗，对不对，而且是了不起的海盗。可是刚才那段文字里，你有没有听出来？他说他常坐在爸爸的膝盖上，然后爸爸会翻开一张大地图跟他讲他去过哪些地方。他在这边形容那张很大张的地图是这样讲的：那是一幅。散发着尘土味的大地图，哎，如果他的爸爸真的是海盗的话，那一张常常在航行当中会打开的地图，怎么会是散发出尘土的味道呢？应该是会散发出咸咸的海洋的气味才对啊，对不对？啊、嗯，接下来他又讲了更多，比如说。爸爸在海盗船上面的一些伙伴啊，每个人有自己的特色跟喜好或是怪癖。然后他也说，父亲总是会带礼物回家给我、哦、每一年父亲回家的时候啊，这个孩子都会要求爸爸再讲一遍他跟他同伴们的故事。然后这个孩子就会听着爸爸的声音，还有那些故事，进入梦乡。所以每一年，爸爸都会离开好久好久的时间，一年只回家两个星期，可见孩子有多么期待，然后多么深爱他的父亲，多么崇拜他的父亲。每次在那短短的两个礼拜里面，他都会不断不断地拜托爸爸，一再地说那些故事，还有他那些同伴的事情给他听。然后接下来呢，故事是这样写的：我九岁那年的夏天。父亲没有回家。有一天早上来了一封电报，妈妈读完了电报，只是告诉我，我们得出门了。孩子问：“去哪里啊，妈妈说：“去找爸爸。”这是大概发生在一九四五年，就是第二次世界大战过后的真实故事改编的绘本，所以那个时候没有。很少打电话嘛，然后大也写信也要花很长的时间才能送到，也没有 email 啊、哦，但那时候还没有电脑，所以常常都是有紧急重要的事情是发电报。总之呢，接到了电报之后，妈妈就带着孩子出发了。然后这边的文字写说：“我以为我们会搭船，结果不是。”因为孩子觉得他的爸爸是海盗嘛，所以应该要去找爸爸的话，就是要搭船出去啊。结果不是、欸，哎，他们搭的是火车，在画面上就画出那个那个年代的柴油火车。这一页画的很漂亮，但是很暗沉，也很像他们那种不安的心情。文字是这样写的：旅途中，妈妈几乎没有说话，偶尔我望着窗外寻找海的踪影。却一直都没有看见。第二天晚上，我问妈妈：“爸爸是不是还在很远的地方啊？”妈妈说：“隔天早上就会见到他了。”我睡着时，相信我醒来就会看到海。你看，这一夜他一直在想着海，一直在想着海，因为在孩子心里，他就认定着爸爸就是他自己告诉他的那个身份，就是爸爸是海盗。然后他们搭火车的时间真的好长，对不对？可见爸爸去工作的地方离他们家有多远。后来文字写着，还没还没去到爸爸那边呢、哦。文字是这样写的：虽然妈妈没有告诉我，但我知道父亲出事了。出什么事？不知道。或许他的船沉了。那天晚上，我做了一个梦。然后这一页的话，就是孩子趴在那边睡觉，因为在火车上可能没有坐到卧铺，他是趴着在那边睡觉。然后画面上是他的梦，那个梦呢，就是在很汹涌的浪涛里面，海盗船几乎要沉下去，几乎要被那个大海浪吞没。然后这一页的大海浪呢，呃，如果你熟悉日本的浮世绘，你会看得出来，它是挪用葛饰北斋的那一张。神奈川冲浪里那个很有力量的大海浪，所以可见孩子心里有多么的不安。因为那个大海浪呢，看起来就好像巨大的手掌，一个爪子，好像要把他父亲的那个海盗船抓进大海里面。等到孩子醒过来的时候，外面还是黑漆漆的，可是还是没有看见海。他们下了火车，到了一个叫做比利时的地方。在那个年代，虽然都在欧洲，因为交通没有那么方便，所以从意大利到比利时是很远的。对孩子来讲，那是一个叫做比利时的地方，是一个很陌生的地方。然后他去找到爸爸了，爸爸在医院里躺在病床上，全身包裹着纱布，然后吊着点滴，看起来很陌生。孩子看到爸爸，他一下子认不出来，但是从他的呼吸声，他确定那个就是他的爸爸。也就是在这个时候，呃，这个孩子他终于知道了，原来他的爸爸其实不是海盗，而是一个矿工。在故事的这边呢，他有写说，呃，他永远会清楚地记得那一天，因为他以为他的父亲已经死了，可是到那边的时候，他才发现他还活着。这句话乍看之下好像有点不太容易理解，对不对？什么叫做？他以为他的父亲死了，但却发现他还活着。然后，如果你继续往下看，在下一页，他就说得更仔细，因为他认为的那个父亲，他以前熟悉的那个父亲是海盗。然后在这边，他终于知道他父亲不是海盗，所以在他的心中，那一个是海盗的父亲已经死了。然后眼前的这个父亲是，是对这个孩子来讲，是带着谎言活下来，在他眼前的一个。全然陌生的、不同的另外一个人。而、啊、这边的文字写得有点沉重，他写说：“我不知道我还能不能爱他。”然后他也写说：“在那一天，他终于知道他已经不会再是一个小孩了，因为这个谎言让他长大。”不过，听到这边先不要太紧张。如果你害怕的故事是呃悲惨结局、伤心结局收尾的话，这个故事它并不是这个样子，因为生活当中难免会有一些，呃，谎言吧。但是，生活当中也会有一些理解。如果那个谎言不是恶意的谎言，那个谎言如果有另外一层意义的话，那会是什么？比如说，在这个故事里面，他的父亲这么辛苦的工作，他要在那么深的地底下挖矿。而且那个矿坑是千里之外，距离他家乡千里之外的矿坑，他必须离开他的家乡，离开他的家人，他必须要有一个梦，他可能要编织一个谎言，那个谎言是一个梦，他依托着那个梦才能够啊、呃，在那么辛苦的环境下工作，然后活下来。后来，这个男孩他也理解了父亲的感受跟父亲的想法，所以虽然他之前在医院看到那个他乍看之下觉得很陌生的父亲，他说他不知道还能不能爱他，可是后来他理解了之后，当然很快的他就像跟从前一样的爱他的父亲，因为其实那个父亲是同一个人，对不对？只是以前那个父亲是需要一个梦想。才能够活下来。他说的那个乍看是谎言的内容，其实是他的梦想。至于这个男孩是怎么知道父亲的想法，怎么去理解父亲的苦衷，你就去找这本书来看就知道喽。嗯、呃，这是一本很好看的书。我自己在看的时候，第一时间也觉得有一点沉重。呃，整个看完以后，除了沉重之外，其实还感受到一份很深的那种现实生活当中，我们跟家人之间会特别需要的那一份理解彼此有一些难处的那个心，所以这本绘本呢，它的故事真的是非常的细腻。然后我刚才好像有讲说这个是改编自真实事件嘛，这样用词有点不太准确，应该是，呃。他是根据真实的事件的启发，然后有了想法去写下这个故事。因为作者并不认识当初的那一批矿工跟他们的家人，他没有去做访谈。在这本书的最后呢，有一小段文字，你如果有书就可以看得到，他有说明这本书的灵感是从哪里而来的。好，那另外呢？我刚刚讲，我看完这本书，或者你在听我介绍这本书，一时之间会觉得觉得有一点沉重，对不对？然后我自己看完这本书呢，我重新再看一次的时候，我有一个新的发现，让我那个有点沉重的心有一点不太一样。我常跟呃好奇怎么看绘本的人分享，就是。绘本看起来很简单、很短，但是你最好就是不要只看一次。有时候我们看完一次，觉得就是这样子啊，很简单，没什么，看完就记得了，就知道了，甚至简单到你可以马上重塑这个故事，甚至把它背出来。但是呢，绘本或者是说比较精心设计的绘本，好的绘本创作者，他会在故事的文字或者是图画当中放一些彩蛋啊、嗯，也许可以这么说。细心的读者如果有发现的话，你就可以依照自己的感受去诠释，然后也许你就会有跟第一次阅读的时候截然不同的感觉。比如说，我在重看这本书的时候，我又从头再翻一次。呃，通常第二次再看的时候就会更仔细，因为你已经大概知道故事是什么，所以不会把注意力放这么多在文字情节上面。然后我看到。这本书因为它是讲海盗嘛，所以海盗旗上面的那个骷髅头的图腾一直出现哦，不断的出现，出现非常多次。那我在这本书的书名页，就是封面翻开来之后，会有一个再重新说这本书的书名啊，作者是谁的这一页，他也画出了那个海盗旗子上面的图腾，就是一个骷髅头。可是这个骷髅头跟书里面还有封面的那个海盗旗上的骷髅头都不一样哦，呃，它的其中一只眼睛看起来像是在眨眨眼，对你眨眨眼。我看到这个骷髅头的时候，我愣了一下，我还回去找这一本书的所有出现这个骷髅头图腾的图，我发现哎、欸，其他都是正常的，都没有眨眼啊、哦，它就是两个窟窿在那边，就是骷髅头的眼睛没有嘛。这个松明叶的骷髅头眨眨眼有什么意思呢？也许他就是在暗示读者吧，或者是对那个故事里的小男孩来讲：“不要把这件事情看得这么严重嘛，你不要把他想成是谎言嘛。你如果愿意去理解的话，那个对那个辛苦工作的父亲来讲，是一个支撑他辛苦工作的梦想啊。然后在自己的孩子面前，他想要靠着那个梦想，让孩子觉得他。”也蛮厉害的吧？也许是这个样子，应该应该没错吧？应该可以这么说，因为海盗虽然很酷，但是那个辛苦在矿坑里面工作维持家庭生计的爸爸也很酷诶、欸，最近好像有个广告，我忘记它是什么产品的广告，就是有一个女孩走到工厂里，然后拿着大声公对着，看起来好像是建筑工人的爸爸然后全身脏脏的，那女孩就拿着大神弓，跟爸爸说：“你看看你身上沾了什么？你拍一拍，然后爸爸拍一拍，拍出很多灰尘。她可能以为女儿要嫌她脏，结果呢，女儿拿着大神弓大喊说：‘她身上沾沾满的是……哎，我忘记是什么责任吗？还是帅气啊？总之……’那个工作虽然很辛苦，虽然不像海盗那么帅，就是矿坑的工作，虽然不像海盗那么帅，可是他也等于是爸爸牺牲了他的梦想，去成就了一家子的人的生活，对不对？好，这、就是我的海盗父亲想要推荐给各位。在读这两本书的时候，我们就是在思考事情的两面性或者是多面性，很多事情它不是非黑即白，谎言也是这样子，它。不见得就是，绝对是不好的事情，要看你在什么情况下去编织或者是说出这个谎言，也许是真的有苦心的，也许是真的有苦衷的，有一些不得已的。所以在看这两本书的时候，尤其是第一本《我的海盗妈妈》的时候，我一直想到一部老电影，不知不觉它已经变成老电影，因为它是一九九七年的电影。这部电影叫《美丽人生》，我不知道你有没有看过。它是意大利导演贝托贝尼尼自导自演的影片，哦、非常好看，是在讲二次世界大战那个时候纳粹对犹太人的迫害。呃，有一个犹太家庭、啊，爸爸妈妈跟小孩被关到集中营里面，然后爸爸他是一个很幽默的人，那他也希望孩子不要在集中营里面因为受到那些压迫跟限制。有一个很惨淡的童年，他希望孩子一样在里面可以有保持孩子天真的那一面。那他是怎么做到的？他就是编织了非常非常多的谎言。比如说，他就跟他孩子讲说：“你你在这里面啊，我们只要、呃、好好遵守里面的规定，就可以得到几分、啊、然后你只要达到几分的时候呢，你看到、哦、那边那那台坦克车就是你的咯。<笑>」所以他就用。孩子喜欢比赛，然后喜欢得分的这个心态，去让孩子感受到集中营里面的那些让人觉得很有压迫感的限制跟规则，其实都是好像在破关一样的极点的那些关卡，然后让孩子在那个环境里面不会过得这么悲惨，在心理层面上不会这么悲惨。好，所以如果你没看过这部电影《美丽人生》的话，你可以去找来看。在今天的节目最后呢，我想要补充一本书，这本书就叫做《说谎》。然后，那跟刚才那两本书相比起来，它就更轻松一点、有趣一点。但是，它是用很有趣的方式在带我们去思考谎言这件事情。然后，它特别是站在孩子的角度，这本是日本的作品，然后作者是中川弘贵，那图是 Milko m 第一页很有趣，他就是画妈妈，然后画了浓妆，正在戴珍珠项链，然后小男孩、哥哥、弟弟，然后打开门，还有一只黑猫，然后他们都一脸惊讶地看着妈妈。啊，文字怎么写的？文字是说，哦，他一开始先讲说，说谎是当小偷的第一步，这、就是俗话这么说。可是这个世界上有不说谎的人吗？啊、哦，他就讲，像我妈妈一直说自己二十五岁，其实他已经三十八岁了。他出门的时候戴着一串珍珠项链，其实那好像不是真的珍珠，所以大人也会说谎。那里面用很多不同的角度去看真的或者是假的谎言跟实话，然后什么时候必须说谎，什么时候不能说谎，什么谎言看起来似真又似假，然后它好像又有存在的必要性。这是一本看起来很轻松，有点幽默好笑，但是又可以。不断去思考的一本绘本，也在今天的节目最后延伸推荐给各位。如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给可能有兴趣的朋友。要是你刚好使用 Apple Podcast 收听，也请帮我点星星评价。有任何建议或者是想要告诉我的话，都可以在脸书社团上留言告诉我。请记得先加入我为这个节目开的脸书社团。社团名称是海狗房东的故事休息站。另外，也欢迎追踪海狗房东的脸书专业和 Instagram。只要输入“海狗房东”这四个字，你就可以找得到。在这些版面，我也会另外推荐分享更多好听的故事，还有绘本作品。